0: Seyyid Kutup İslam-Kapitalizm Çatışması Emek-Ücret Dengesizliği Sorunu İslam'a göre emek ya da çalışma, mülk edinmenin ve serveti artırmanın tek yoludur. Bu itibarla emek, iktisadi ve sosyal değerlerinde esasıdır. İslam hem çalışmayı kutsal kabul eder, hem de çalışan eli şerefli ve mübarek olarak görür. Nitekim Hazreti Peygamber çalışmaktan şişmiş el hakkında işte Allah'ın ve Resulünün sevdiği el bu eldir buyurmuştur. Hazreti Peygamber başka hadislerinde de çalışan kişinin ne kadar değerli olduğunu belirtmiştir. Çalışması nedeniyle yorgun olarak akşamlayan kişi affa masar olarak akşamlamıştır. Allah Teala sanat sahibi olup çalışan kolunu sever, hiç kimse kendi elinin emeğiyle elde ettiğinden daha hayırlısını yememiştir. Ayrıca İslam, gerektiğinde devlete işçilerin haklarını koruyacak yeni yasalar çıkarma yetkisi de tanır. Nitekim kadı da gerektiğinde umumi prensiplere dayanarak yeni önlemler alma yetkisine sahiptir. Yine İslam hukukunda bulunan Mesalihi Mucsele ile Sedduzzerai prensipleri devlete bu alanda yasa çıkarma hakkını tanıyan iki temel prensiptir. Bu iki prensipten hareketle şartlar dikkate alınarak ve adaletten ayrılmayarak işçilerin problemlerine çözüm getirilebilir. İşte bu geniş hareket sahasında ve oldukça engin bir özgürlük içerisinde doğabilecek her türlü yeni durumu ve karşılaşılacak her türlü sıkıntıyı İslam'ın prensipleri ve sosyal adalet ışığında bertaraf etmek imkan dahilindedir. Çünkü İslam'ın prensipleri servetin belirli bir takım ellerde toplanarak sınırlı bir alanda dönüp durmasını, bir tarafta fakirlik, diğer tarafta lüks ve şatafat meydana getirmesini haram etmiştir. İslam'ın iktisadi alandaki temel prensibi servetin muayyen bir zenginler grubunun tekelinde olmamasıdır. Ta ki o mallar içinizden yalnızca zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın. Haşr suresi 7. ayet. Ücret usulunda böyle sonuç doğuran her yasa bozuk ve İslam'a aykırıdır. İşte bu prensip ve daha önce sözü edilen genel prensipler ucuunda işçi ücretleriyle ilgili tatmin edici yasalar çıkarılabilir. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi de İslam'da ne zarara uğratılma ne de zarar verme yoktur prensibine dayanarak halledilir. İşçinin sağlığını bozan, istirahat hakkı tanımayan, hali hazırdaki ve gelecekteki huzurunu sağlayamayan her sistem bozuk ve iğrençtir. İslam böyle bir sistem içerisinde çalışmayı hoş görmez ve kabul etmez. Devletin görevi bu prensipleri dikkate alarak onların ışığında yasalar çıkarmaktır. Çalışma şartları hiç durmadan değişip durmaktadır. Çalışma şartları hiçbir zaman aynı hal üzerinde kalmaz. İşte bu nedenle İslam, çalışma hususunda bazı umumi prensipler getirmekle beraber bu meseleyi kanunlarla sınırlayıp dondurmamıştır. İslam, bu hususta değişen hayat koşullarını, insanlığın edindiği yeni tecrübeleri göz önünde bulundurmayı ve kamu yararını dikkate almayı temel prensip kabul eder. Bu sayede İslam, hakiki manasından uzaklaştırılmamış, ruhu ve prensipleri zedelenmemiş olur. Burada ferdi mülkiyetle ilgili olan ihtikar meselesinin de açıklanması gerekir. Çünkü ihtikar, iş, ücret ve mülkiyetle çok yakından ilgilidir. Zira ihtikar, genellikle iş sahiplerinin ve para babalarının piyasaya el koymaları nedeniyle işçilerin, patronların tahakkümü altına girmelerini sağlamaktadır. İhtikarı meslek edinen patronların ve şirketlerin emri altında çalışan işçilerin hali derebeylik dönemindeki zulümlere katlanmaktan hiç de farklı değildir. Ancak bir fark vardır ki o da derebeylik toprakta, ihtikar ise sınıflar arasında vurgunculuk yapmaktır. İslam hem devlet dairelerinde hem de umumi hizmetlerde her türlü imtiyazın karşısındadır. Tabii ki bu imtiyazlar aracılığıyla muayyen bir kesimin malları stok ederek halkı soymasını da yasaklar. Bugün kurumları millileştirme denen şey de İslam'ın temel ilkelerinden bir tanesidir. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi şeker, yağ ve alkol sektöründe de ihtikar alabildiğine yaygınlaşmıştır. Kanal şirketi, elektrik ve sular idaresi gibi kurumlara da çeşitli imtiyazlar tanınmıştır. İslam bunların hiçbirini kabul etmez, çünkü bu imtiyazlar bir takım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. 1. Bu imtiyazlar hem fiyatlara hem de işçiye tahakküm edilmesine neden olmaktadır. 2. Bu imtiyazlar sayesinde yalnızca muayyen bir zümrenin serveti kabarmaktadır. 3. Bu imtiyazlar genellikle üretimin azalmasına, hatta durmasına, hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. İşte bu bakımdan kamu hizmetinde olan kurumların millete ait olması ve gelirlerinin şahısların cebine değil devletin kasasına gitmesi gerekir. İşte İslam budur. Fırsat eşitliğinin bulunmaması. İslam nasıl ve ne şekilde olursa olsun eşitliğin ortadan kaldırılmasını hoş görmez. İslam, seçkin bir aileden olma, zenginlik, renk ve ırk gibi şeylerin oluşturduğu farklılıklardan hiçbir şeyden nefret etmediği kadar nefret eder. İslam, kabiliyet ve mukadderattaki farklılığı kabullenmekle birlikte mutlak manada bütün insanlara fırsat eşitliği tanınmasının şart olduğunu söyler. Bütün insanlara aynı oranda fırsat eşitliği sağlandıktan sonra kabiliyetinden ötürü öne geçen kimsenin başarısı tabi olarak İslam'ın kabul ettiği bir şeydir. İslam bundan başka bir üstünlük kabul etmez. Hiç kimse doğduğu yerden ötürü başkalarından üstün sayılamaz. Belli bir evde doğmuş olmak hiç kimseye bir üstünlük vermeyeceği gibi değerini de düşürmez. Muayyen bir yerde doğmak da insana bir değer kazandırmadığı gibi içinde bulunan kabiliyetleri de yok etmez. Evet, İslam, insanlar arasında sınıf ve tabakalar oluşturulmasına düşman olduğu kadar hiçbir şeye düşman değildir. Bir takım kimseler İslam'ı doğru anlayamadıklarından ötürü onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ayetini İslam'da sınıf teşekkülünün varlığına delil olarak kabul ediyorlar. Böyle bir anlayışın yerleşmesi ancak bizim toplumumuz gibi hasta bir toplumda mümkündür. Oysa bu ayetteki üstünlükten maksat, sınıflar arası bir üstünlük değil, ferdi durumlarındaki üstünlüktür. Bu da kişinin yetenekleri nedeniyle elde ettiği bir üstünlüktür. Yoksa bir sınıf ve tabakanın içinde doğmaktan ötürü elde edilen bir üstünlük değildir. Tabii ki kişisel yetenekler kişiye hak ettiği yeri ve makamı hazırlar. Oysa doğuştan gelen bir üstünlük kişiye hak etmediği bir makamı verebilir. İşte İslam'la kast sistemi arasındaki göz ardı edilemeyecek temel ayrılık noktası budur. İşte İslam'ın bu farklılığı kast sistemini temelinden yıkar ve bireylerin kabiliyetlerini esas kabul ederek insanları derecelendirir. Bütün çocukların kalıtımsal olarak geçen hastalıklardan korunmuş olarak doğmaları tabi haklarıdır. Bu bakımdan toplumda bir ana babaya sağlanan hak ve imkanlar tüm ana babalara aynı oranda sağlanmak zorundadır. Bu hususta yaşayanlardan ziyade gelecek nesiller göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk dünyaya gelmeden önce toplumun, çocuğun sağlığı için gerekli olan her şeyi hazır etmesi lazımdır. Böyle yapılmadığı takdirde kalıtımsal olarak saralı doğan bir çocukla, sağlıklı olarak doğan çocuk arasında fırsat eşitliğinden söz etmek mümkün değildir. Fırsat eşitliği açısından doğum öncesi de doğum sonrası kadar önemlidir. Bu imkanların ve tedbirlerin doğumdan önce gerçekleştirilmesi gerekir. Devletin görevi doğacak her çocuk için bu fırsatı hazırlamaktır. Bu da çocuğun ana babasını sağlıklı bir şekilde yaşatabilmekle mümkün olur. Herhangi bir çocuğun devletin sınırları dahilinde yararlandığı gıda ve eğitim imkanlarından doğan bütün çocuklarda aynı oranda yararlanabilmelidirler. Eğer ana babanın kazancı çocuk için sözü geçen imkanları hazırlayacak durumda değilse, Devletin ana-baba için bu imkanları hazırlaması gerekir. Devlet bu görevi toplumun iki uzvu durumunda olan ana-baba için yerine getirmiyorsa bile, hiç olmazsa doğacak çocuk için bunu yapmalıdır. Eğer çocuk gıdasızlıktan ötürü özürlü doğarsa veya toplum tarafından ihmal edilip perişanlığa itilirse, böyle olmayan diğer çocuklara nispetle bu çocuk için fırsat eşitliğinden söz etmek boş bir sözden ibaret kalacaktır. Bütün çocuklar öğrenim, çalışma ve kabiliyetleri oranında ilerleme ortamı bulabilmelidir. İşte tabi farklılıklar bu noktada ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu farklılık beslenme ve giyim eksikliğinden değil, içten gelen tabi bir farklılıktır. İslam tarihinde kendi özel yetenekleriyle emsallerini geride bırakıp en yüksek makamlara çıkmış birçok örnek kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin yükselmelerini ne yoksul bir ailede dünyaya gelmeleri, ne mütevazi bir topluluktan gelmeleri ve ne de küçük esnaf olmaları engellememiştir. Çünkü Allah katında takva dışında bir üstünlük yoktur. İslam sırf varlıklı bir ailede veya evde dünyaya geldiği için tanınan sahte imtiyaz ve ayrıcalıkları kabul etmez. Yalnızca ailesi aristokrat olduğu için diğer insanlardan önce harbiyeye giren kişiler, yalnızca aristokrat bir evde doğduğu için siyasette öne geçen kişiler, yalnızca aristokrat bir aileden geldiği için dış ülkelere ihtisas için gönderilen kişiler her yerde görülmektedir. Bu kişiler başarılı olduklarından veya bu görevlere layık olduklarından değil, sadece sayılan imtiyaz ve ayrıcalıklara sahip olduklarından ötürü bu görevlere gelmişlerdir. İslam bunların hiçbirini kabul etmez. Çünkü bunlar İslam'ın dünyada gerçekleştirmek istediği hedeflere aykırıdır. Bugünkü rejime İslam açısından baktığımızda onun hesaba sığmayan rezaletlerinin bariz çelişkilerle dolu olduğunu ve sosyal dengeyi alt üst ettiğini yakından görebiliyoruz. İslam Devlet Binası'nın tepesine çıkarak milletin üstüne çullanan ayrıcalıklı ve aristokrat kesimin yüzüne şöyle haykırmaktadır. Toplumun bugün olduğu gibi zulüm, tefrika ve fesatla ayakta kalabilmesi mümkün değildir. İşlerin İslam esaslarına göre düzenlenmesi şarttır. Çalışma sistemindeki bozukluk ve verim düşüklüğü Burada dikkatleri keskin bir kılıç gibi boynumuza dayanmış olan ve büyük bir ur gibi beynimizi saran önemli bir tehlikeye çekmek istiyorum. Bu devlete musallat olmuş öyle bir beladır ki devletin her yanını kuşatarak milli üretimin azalmasına, zaman zaman da tamamen durmasına sebep olmaktadır. Gerçek şu ki biz bugün korkunç bir uçurumun başındayız ve yok olmakla yüz yüzeyiz. Bunun nedeni de üretimin giderek düşmesi ve gelirin azalmasıdır. Fakirliğin, umutsuzluğun, bunalımın ve ezikliğin üzerimize çökmesinin nedeni yalnızca toprak dağılımındaki dengesizlik değildir. Milli servetin çarçur edilip üretimin olması gerekenden daha az olması da bu sebepler arasında yer almaktadır. Sözünü ettiğimiz çarpıklık ve bozukluğun temelinde bir takım değişik sosyal adaletsizlikler bulunmaktadır toprak ve servetin kötü dağılışı, emek-ücret dengesizliği, iş ve işçi meselesinin bozukluğu, fırsat eşitliğinin bulunmaması ve buna bağlı olarak yetenekleri küçük görüp aristokrat olarak doğanları korumak gibi adaletsizlikler bunların başında gelmektedir. Saydığımız bu şeylere eklenmesi gereken bir felaket daha vardır ki, o da bahsettiğimiz faktörlerin meydana getirdiği ahlak bozukluğudur. Ahlak bozukluğunun başka bir nedeni de akidenin vicdanlarda iyice yer etmemiş olması, bilinçleri canlı tutarak toplumu harekete geçirip terakkiye yönlendirecek bir inancın bulunmamasıdır. İslam ruhi sefaleti önlemek için öncelikle bu sefaleti oluşturan maddi sebepleri ortadan kaldırır. Sonra da insanın ruhunu öyle bir akideyle doldurur ki insan o akide sayesinde kötülüklerle mücadele eder. Bu inanç ruhun boşluğunu doldurup insanı Allah'a yöneltir. Şahsından daha önemli olan, kendisinin de bir parçası olduğu toplumu ve insanlığı hedeflere çağırır. Ruh hastası, kişiliğini yitirmiş, vicdanı kararmış bir takım kişiler, söylediğimiz şeylerin gerçek hayatla hiçbir ilgisi olmayan, önemsiz vaazlar olduğunu iddia edebilirler. Zaten biz bu tür kişiler için yazmadığımız gibi onlardan ümidimizi de kesmiş bulunuyoruz. İnsanlığın vicdanı bu kişilerin her yerde iddia ettikleri boş sözlere rağmen varlığını yitirip iflas etmemiştir. İnsan, kendisini yer ve gökle ilişki kuracak bir inanca sahip değilse, güce bir yaratık ve zavallı bir köle demektir. Hatta inanç denilen akideye ruhi değerlerle istihza edilen komünizmin dünyasında bile ihtiyaç vardır. Eğer inancın harareti ve canlılığı olmamış olsaydı, çarların zindanlarına atılan Sibirya'ya sürülen binlerce insan komünizme zemin hazırlayan şecaat ve dayanma gücünü bulamazlardı. ''Varlığını sürdürmekte olan bu hasta rejim içimizde öyle bir vicdansızlık, sadakatsizlik, fesat ve düzensizlik meydana getirdi ki bunların izleri hemen her adım başında kendini göstermektedir. Devlet dairelerindeki umursamazlıklar veya ayrıcalıklar öyle bir noktaya geldi ki ortaya bir dokunulmazlar Mösyöler grubu çıkardı. Bu durumda çalışmayı anlamsız bir hale getirdi.'' Bütün bu olanların hesabı sorulup cezası verilmediği gibi sonu da gelmiyor. İş ve işçi müesseselerindeki itimatsızlığın ve adaletsizliğin meydana getirdiği başıbozukluk, işçiyi bozgunluğa sürükledi. Eğer bir ortamda adalet yoksa, emeğin karşılığı verilmiyorsa, anarşi, nizam ve intizamdan daha kolay ve daha rahat olur. Fırsat eşitliğinin olmaması milli serveti darmadağın ederek altını üstüne getirmiştir. Ayrıca servet ve imkanların muayyen bir zümrenin tekelinde olması ve bunların ihtikar ve kara borsacılığı milyonlarca kişiyi uyuşukluk ve tembelliğe, yüzbinlerce kişiyi de şehirlerdeki kahvehanelerde ve köy odalarında vakit öldürmeye sürükledi. Sonunda bu insan kitleleri hiç üretmeden devamlı tüketen yığınlar haline geldi. Zira bu insanlar çalışabilecek iş alanları bulamıyor, devlet de yatırım projeleri için para bulamıyor. Çünkü devlet para babaları zarar eder düşüncesiyle onlara acıyarak gelirleri azalmasın diye bütçeyi basit vergilere dayandırmıştır. Bütün bu bela ve felaketlere akide boşluğunu da ilave etmek gerekir. Eğer toplum akidenin beslediği bir vicdandan mahrumsa, çalışmaya olan inancı kaybolmuşsa ortaya öyle bir felaket tablosu çıkar ki bunun önüne İslam'dan başka hiçbir güç geçemez. İslam, var gücüyle tembellik denilen hastalıkla ve tembelliğe sevk eden her türlü sebeple mücadele eder. İslam, tembellik hastalığını ortadan kaldırmak için hem şuur ve vicdan planında hem de fiil ve olaylar sahasında tedavi yöntemleri koymuştur. İslam'ın en büyük düşmanı hangi renk ve şekilde, hangi biçim ve surette olursa olsun uyuşukluk ve tembelliktir. İslam, para babalarının servet ve imkanları ellerinde tutmaları sonucu ortaya çıkan işsizliğin de en büyük düşmanıdır. Ücret ve karşılık, emek ve gayret nispetindedir. Oturup hiçbir iş yapmadığı halde servet sahibi olanların hem servetleri hem de mülkleri haramdır. İslam'a göre devletin görevi bu para babalarının elindeki servet ve imkanları toplumun faydası için kullanmaktır. Devlet oturdukları yerde servet sahibi olan, çalışmayıp tembel tembel yatan kişilerin bu serveti yemelerine engel olmalıdır. İslam, tembellikten, rahata düşkünlük sebebiyle boş oturmaktan, kurnazlık yaparak kolay geçinmek için dilencilik yapmaktan ötürü ortaya çıkan işsizliğin de en büyük düşmanıdır. İslam, bu tür insanları çalışabilecek durumda olmalarına rağmen bu tür yollara başvurdukları için kıyamet gününde yüzlerinde bir parça et bulunmaksızın gelecekler diye tavsif etmektedir. İslam, dindarlık kisvesi altında tembel tembel oturmayı da haram kılmıştır. ''İbadetler muayyen vakitlerde yapıldığı için bir kimsenin bütün gününü almazlar. Namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın.'' Cuma Suresi 10. Ayet İslam bir kenara çekilerek işsiz güçsüz oturup dualar okuyarak zaman geçirmeyi de kabul etmez.'' Bugün Mısır'da binlerce kişinin mescitlerde oturup namaz kılmaları, dualar okumaları, zikir ve mevlit merasimleri düzenlemeleri ve bunun dışında hiçbir şey yapmamaları İslam'a uygun bir davranış değildir. Eğer yetkiler İslam'a bırakılırsa bu kitleler çalışmaya sevk edilir. İş bulamadıkları takdirde devlet hemen devreye girerek iş imkanı bulur. Çalışmak da yiyip içmek kadar gerekli bir ihtiyaçtır. Çalışmak ruhun ve vücudun zekatıdır. İslam çalışmayı ibadet kabul eder, İşsizlik toplumu yıkıma sürükler. Bu nedenle devlet, toplumu işsizlik felaketinden korumak için gereken imkanları hazırlamalıdır. Eğer bu imkanlardan sonra da bile bile tembellik eden olursa, devletin görevi zorla bile olsa bu kimseyi tembellikten men edip onu gücü nispetinde çalıştırmaktır. Şeyh ve Dervişler Meselesi bir takım insanlar da İslam yönetimini şeyhler ve dervişler yönetimi olarak tasavvur etmektedirler. Peki bu yanlış düşünce nereden kaynaklanıyor? Bu düşünce eksik ve yüzeysel bir kültürden ve tarihi olayların doğru değerlendirilip ayıklanmamasından kaynaklanıyor. Oysa gerçek İslam hem tatbikatı hem de fikriyatı açısından böyle değildir. Ayrıca şeyh ve dervişlerin giydikleri özel giysilerin İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü kıyafetin İslami veya gayri İslami olanı yoktur. İslam, insanlara belli ve özel bir kıyafet öngörmemiştir. Giyim esasen bölge, iklim ve tarihi gelenekle alakalı bir meseledir. Hazreti Peygamber ne cübbe ne kaftan giymiş ne de başına kavuk geçirmiştir. O da kavmi gibi Arapların giydiklerini giymiştir. Nitekim tüm Müslümanlar da aynı şekilde davranmışlar ve İranlı bir Müslüman İran kıyafeti, Mısırlı bir Müslüman da Mısır kıyafeti giymiştir. O halde neden bazı Müslümanlar giyim tarzlarıyla diğer Müslümanlardan üstün olacaklarmış? İslam'da din adamları diye bir sınıf yoktur. Ayrıca İslam'da herhangi bir ibadetin kendileri aracılığıyla yerine getirilmesi şart olan bir ruhban sınıfına da gerek yoktur. Dinde bilgi sahibi olup içtihat yapabilmek tıpkı mühendislik, tıp, ticaret ve insanlarla ilgili bilgiler gibidir. Evet, İslam devletinde kadılık gibi bazı resmi makamlar vardır. Ancak İslam, ferdi problemleri İslam hukukuyla toplumsal problemleri de başka bir hukukla çözmeyi kesinlikle reddeder. İslam, ceza, evlenme, boşanma, miras gibi meseleleri halletmek için tek bir hukuk kabul eder. Toplumda karşılaştığı problemlerin çözümünde bu ana kaynağı müracaat eder. Bu hukuki meseleleri çözmesi için devlet tarafından görevlendirilen kişi bu sahada İslam hukukunun tümüne veya muayyen bir kısmına vakıf olması oranında görev yüklenir. Tıpkı bir doktorun, bir mühendisin bilgi ve ihtisasına göre vazife yüklendiği gibi. İslam toplumunda görev yapan kadı, din adamı değildir. O da diğer Müslümanlar gibi bir Müslümandır. Yalnızca İslam hukukunu bildiğinden ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirebileceğinden ötürü bu vazife kendisine verilmiştir. Çünkü hayatta her insanın daha iyi yapabileceği bir iş vardır. İmamlık gibi dini hizmetlere ise devlet hazinesinden maaş verilmez. Ancak imamın ders okutmak, mescitte bekçilik ve temizlik yapmak gibi başka bir görevi daha olursa kendisine maaş verilebilir. Aslında imamlık görevi muayyen bir kişiye tahsis edilemez. Cemaatin en yetkilisinin imamlık yapması gerekir. Ayrıca Müslümanların cuma namazı dışında diğer namazları tek başlarına kılmaları caizdir. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki İslam hakim olduğunda her işe müdahale etmelerinden korkulan bir din adamları grubu olmayacaktır. Bu işin nazari yönüdür. İşin ameli yönüne baktığımızda İslam tarihinde fıkıh bilgisinin çokluğundan ötürü kumandanlığa, valiliğe veya diğer görevlere tayin edilmesini isteyen tek bir kişinin dahi olmadığını görürüz. Bu durum Müslümanların her anlamda devlete hakim oldukları dönemlerde bile böyle ola gelmiştir. Herhangi bir iş ve hizmette kim ehilse o kişinin fıkıh bilgisine bakılmaksızın görev ona verilir. Hatta İslam, insanlar arasında tek üstünlük kabul ettiği takvayı dahi görevler hususunda ölçü olarak görmez. İslam'ın yönetimi ele almasından endişe duyanlar, ordunun başında, kimya laboratuvarlarında, maliyede, içişlerinde yalnızca ezbere çok dua okuyabilen, hadis ve fıkıh bilgisi fazla olan, Delail-i Hayrat isimli kitabı çok okuyan kimselerle, sırf bu özelliklerinden ötürü görevlendirilmiş olan gösterişli şeyhlerle ve sarıklı dervişlerle karşılaşacaklarını zannediyorlar. Oysa bu durum onların zannettikleri gibi değildir. Onun için korkmalarına gerek yoktur, içleri rahat olsun. İşte İslam'ın tarihi gerçeği ortada durmaktadır. Onun nazari yönüyle ameli yönü arasında hiçbir farklılık yoktur. İslam herhangi bir iş hususunda sadece o iş için gerekli olan ehliyeti esas kabul eder. Meydanda din adamları denen bir sınıf olduğu müddetçe İslami bir yönetimin gerçekleşmesi mümkün değildir. İslami yönetim hakim olduğunda toplumun yapısı ve devletin şekli İslam'a uygun olacaktır. İslam'ın yönetim biçimi ise kesin bir şekilde ortaya konulmamıştır. İslam'ın yönetim biçimi şura'ya dayanır. Nitekim bu husus Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Yapacağın işler hakkında onlara danış. Ali İmran Suresi 159 İslam, şura'nın ne şekilde olacağı hususunda da belirli kaideler getirmemiştir. Çünkü bu, zamana göre şekil değiştiren bir olgudur. Dolayısıyla vasıtaları, imkanları yer ve zamana göre farklılık gösterir. Medine'de vahyin açıklık getirmediği hususlarda Hazreti Peygamber sahabelerle istişare eder, onların görüşlerini alır, dünyevi işlerinde kendilerini serbest bırakırdı. Çünkü sahabeler dünya işlerini daha iyi biliyorlardı. Buradaki dünya işlerinden maksat şerhi ve içtimai meseleler değildir. Bu ifadeyle savaş, çiftçilik, meyvecilik gibi işleri kastediyoruz. Bu çağda bunlara ilmi ve pratik meseleler diyebiliriz. Fakat insanla, insan ruhuyla, insan düşüncesiyle, insanın insanla olan münasebetiyle, hak ve yükümlülüklerin nitelikleriyle ilgili olan hukuki ve dini meseleler naslara ve kıyasa göre düzenlenir. Ehl-i rey Medine'de bulundukları için şura önceleri Medine'de uygulandı. Fakat şartlar değişip İslam'ın hakimiyet alanı genişleyince Halife Ebu Bekir şura alanını genişletti ve ilk olarak Şam'a karşı yapacağı savaşta Mekkelilerle de istişare etti. Çünkü savaş Arap Yarımadası'nın sınırları dışında yapılacaktı. Dolayısıyla hem Medine halkını hem de Mekke halkını ilgilendiriyordu. Çağımızda ise durum çok daha farklıdır tüm halkın görüşünü yalnızca Kahire ve İskenderiye'de veya herhangi bir şehirde yaşayanların temsil etmesi mümkün değildir. O halde yapılacak tek şey, tüm halkın görüşünü temsil edebilecek bir oy vasıtasıyla halkın tümüyle istişare yapmaktır. Bu da yalnızca planlamayla ilgili bir meseledir. İslam bu husustaki temel prensibi açıkça ortaya koymuştur. İslam'ın kesinlikle öngördüğü şey, seçimin her türlü kayıt ve engellemeden arınmış olması ve tüm halkın görüşünü yansıtmasıdır. Seçmen, toprak ağlarının merhametine, işverenin ve güç sahiplerinin insafına terk edilmemelidir. Nitekim bugünkü seçimler böyle yürütülüyor. Bu da seçim sisteminde bulunan ve halkın görüşünün temsil edilmesine mani olan tüm engelleri ortadan kaldırmak demektir. İslam'da egemen güç, kararın tek kaynaktan çıkmasını esas kabul eder. Bu ise halkın iradesidir. Serbest biat ya da seçim bu egemenliğin kazanılmasının biricik yoludur. Tarihi uygulamada bu prensibe göredir. Emeviler İslam'ın bu temel kuralını çiğnediler. Ancak Ömer bin Abdülaziz hilafeti aslına uygun hale getirdi. Hür ve serbestçe olması gereken halife seçimini ümmete bırakarak minberde şöyle dedi: Ey insanlar! Benim fikrim alınmadan, bu hususta herhangi bir talebim olmadan, Müslümanlarla istişare de yapılmadan bu göreve getirildim. Ben bana biat etmeniz hususundaki hakkımdan vazgeçiyor ve sizi serbest bırakıyorum. Dilediğiniz kimseyi kendinize halife seçin. Bu sözleri duyan halk, ey müminlerin emiri! Biz seni tercih edip seçiyoruz ve senden hoşnutuz. İşin sana hayırlı olsun. Sana bereket dileriz dediler. Ömer bin Abdülaziz böylece halkın onayını alarak hilafet görevini yüklendi. Çünkü İslam'da şura'ya başvurmadan halkın rızasını almadan halifelik makamına geçmek meşru değildir. İdari makama geçen Müslüman yönetici İslam şeriatını uygulamak kaydıyla halkın kendisine itaat etmesini isteyebilir. Zaten halkla olan sözleşmesi de bu şartlıdır. İslam şeriatını uygulamaya söz veren idareci başka şekilde davranamaz. Eğer başa geçtikten sonra İslam şeriatını uygulamazsa, halkın kendisine itaat etme mecburiyeti yoktur. Çünkü bu dinin sahibi olan Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Dinleyin ve itaat edin. Başınıza geçen kişi kafası kuru üzüm gibi olan simsiyah habeşli bir köle de olsa, Allah'ın kitabına uygun davrandığı müddetçe ona itaat edin. Bu hadisten açıkça anlaşılan şu ki devlet başkanına itaat Allah'ın kitabına uymasına bağlıdır. Yoksa devlet başkanına kayıtsız şartsız itaat etmek söz konusu değildir. Eğer devlet başkanı Allah ve Resulünün emirlerine uymazsa kendisine her halükarda itaat etmek diye bir şey yoktur. İslami yönetimin gerçekleşmesi ancak bu yolla mümkün olur. Yoksa birçok kimsenin düşündüğü gibi yönetim, şehlerden ve dervişlerden müteşekkil bir taifenin elinde olacak değildir. İşte tüm bunlar dinin temel prensipleri açısından böyledir. Ayrıca İslami yönetimin meczup ve dervişleri dairelerde milletin başına bela edeceğinden korkanların da yüreğine su serpmek isterim. Bu kimselere hiçbir idarenin bu tür adamları İslami yönetim kadar görevlerden uzak tutamayacağını açıkça söylemek isterim. İslam bu tip kimseleri bugünkü konumlarıyla uyuşuk ve işe yaramaz kişiler olarak kabul eder. Çünkü bu tip kimseler üretebilecek güçte olmalarına rağmen hiçbir şey üretmeyip tembel tembel oturuyorlar. Fakat İslam yönetimi bu tür adamları işe koşacaktır. Tüketici olmaktan çıkarıp üretici duruma getirecektir. Böylece bu kimselerin de topluma yararlı işler yapmaları sağlanmış olacaktır. İslami yönetim şeyh ve dervişleri avare dolaştırmaz. Bunların sadaka ve adaklarla hayatlarını devam ettirmelerine fırsat tanımaz. İslam, bütün insanların çalışarak alın teriyle kazanmalarını ister. Çalışmadan ücret, iş olmadan kazanç yoktur. Salevat-ı şerifeler ve dualar Şahsi ibadetlerdir. Bunlar içtimai bir iş veya hizmet değildir. Zikir meclisleri tertip etmelere ve virt okumalara gelince, bunlar tembellik döneminin bildiği şeylerdir. İslam'ın canlı ve hareketli dönemleri ise böyle şeyleri tanımamıştır. Gerçekte tembel şeyhlerle başıboş dervişleri yedirip içiren, onlara ünvanlar veren, varlıklarını tanıyan derebeylik düzeniydi. Çünkü fakirlik ve eşkıyalığın alabildiğine arttığı bir toplumda halkın aldatılmasını bu tip kimselerden daha iyi sağlayan bir araç tasavvur edilemez. Fakat derebeylikle mücadele eden İslam yönetimi insanların sömürülmesine karşı olduğu için bu tür araçlara gerek duymaz. İslam başıboş dolaşan kimselere iş bularak çalışmaya sevk eder. İslam toplumun yararına çalışır. Güçlüden alır, güçsüze verir. İslam yönetimi, toplumun ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamak için vergi yoluyla veya başka yollarla zenginlerden alır. Hem de öyle bir alır ki, onları hiç incitmez, onlara ipek eldivenlerle dokunur. Onlardan aldıklarını da toplum için faydalı olan yerlere sarf eder. İslam'ın harcama usulü, yoksul kesimin ihmal edilip göz ardı edilerek varlıklı kesimin hesabına yapılacak bir harcama değildir. İşler bu şekilde düzenlendiğinde tarikat şeyhleri öyle işsiz güçsüz oturamayacaklardır. Dervişler de başıboş dolaşıp vakitlerini boşa harcamayacaklar ve hiçbir zaman toplumun ağları olamayacaklardır. Tam aksine bu kesim kendilerini düzeltmedikçe, kazanç yollarını değiştirmedikçe, Çalışan kesimle birlikte çalışıp üretken hale gelmedikleri sürece toplumun en değersiz, en iğrenç fertleri durumuna düşüp toplumdan tamamen dışlanacaklardır. Müzik Emperyalistlerin düşmanlığı Emperyalizmin ve haçlılığın İslam'a karşı hissettiği düşmanlığı birbirinden ayırmak oldukça zordur. Çünkü her ikisi de bir diğerini besliyor, destekliyor ve aklamaya gayret ediyor. İslam mensuplarının ruhuna canlılık verdiği müddetçe emperyalizmle mücadele eden bir yükseliş nizamı olmaya devam edecektir. Yönetim İslam'a bırakıldığı takdirde İslam emperyalizmle savaşma ruhunu harekete geçirerek sömürücülerin planını bozup alt üst eder. İslam kendi tabilerine, yabancı bir yönetime, hatta İslam şeriatıyla bağdaşmayan kanunlara itaat etmesini yasaklamıştır. İşte bu durum emperyalizmin önünde aşılmaz bir engel meydana getirmektedir. Kaldı ki emperyalistler bizim kültürlü beylerin, uzman idarecilerin düştükleri hatalara düşmezler. Çünkü emperyalistler tüm çalışmalarını mükemmel bir şekilde yürütmektedirler. Hangi toplumu ya da ulusu sömüreceklerse bunlarla ilgili tüm tedbir ve planları önceden hazırlarlar. Sömürecekleri halkın mukavemetlerini kırar, güçlerini zayıflatırlar. İşte şarkiyatçılık yani doğu bilimcilik bu planın göstergesidir. Şarkiyatçılık ilmi ve ahlaki yönden emperyalizme yol açmak gayesiyle birçok alana el uzatmıştır. Fakat bizler, müsteşriklerin ilim ve irfan abidesi olduklarını zannederek onlara aptalca kölelik yapıyoruz. Oryantalizm ve oryantalistlerin asıl amaçlarından temel hedeflerinden uzaklaşıp vazgeçtiklerini sanıyoruz. Bilhassa da bu müsteşrikler peygamberimizden bazı güzel ve yaldızlı kelimelerle söz ettiklerinde büsbütün kendimizden geçiyor ve bunlara teslim oluyoruz. Oysa bu adamların amacı düşüncelerimizi zehirleyip dikkatleri başka bir tarafa çekmektir. Doğrusu insan zaman zaman gülmek istiyor. Bu gülme acı bir gülme de olsa insan yine de istiyor. İçimizdeki sözüm ona kültürlüler, bu adamları samimi büyük ilim adamları diye tanıtarak bilgiçlik taslıyorlar. Eğer adamların kutsallığına dokunacak tek bir söz söyleyecek olsanız damgaları hazırdır hemen sizi kültürsüzlükle veya dini her şeye karıştıran mutasıplıkla damgalıyorlar. Şimdi bir daha söyleyin, bunların böyle olduğunu anladığı halde bu haçlı zihniyetinin yanında yer alan kimselere yamyamdan başka ne denir? İngilizler ihtilal ordusunun bir gün mutlaka Mısır'ı terk etmek zorunda kalacağının farkındaydılar. Bu nedenle de ihtilal ordusunun dışında emperyalist ve sömürgeci tavırlarına destek olacak bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Bunu da Mısır pazarlarını alt üst ederek Mısır ürünlerini dünya piyasalarından kaldırarak paramızı kendi paralarına bağlayıp kendi hazinelerine aktararak sağladılar. Fakat bütün bu destek ve dayanaklar ruhi ve fikri bakımdan beslenip geliştirilmedikçe emperyalizmin devamlılığı söz konusu değildir. Nitekim bu durum eski çağlarda da görülmüştü. Eğer ruhi ve fikri alanda bir saltanat kurulursa, Beyaz İngilizler Mısır'ı terk etse bile yerlerine Mısırlı esmer İngilizleri bırakmış olacaklardı. Evet, ruhları, düşünceleri satılmış, emperyalizmin aşığı olan Mısırlı köle ruhlu esmerleri bırakmış olacaklardı. İngilizler Milli Eğitim Bakanlığı'na çok fazla önem veriyorlardı. Çünkü kendi çıkarlarına hizmet edecek nesli bu sayede kazanabileceklerdi. Bu bakımdan kendileri giderken Milli Eğitim Bakanlığı'nı dostları olan Mısırlı Esmer İngilizlere gönül huzuru içinde devrettiler. Nitekim bugün Mısır'da hala onların sistemleri, programları, kitapları, yönetmelikleri, ruhi ve fikri emperyalizme hizmet etmektedir. Böylece emperyalizmin emelleri nesillerin ruhunda gerçekleşmektedir. Bütün bunların amacı din faktörünü devreden çıkarmak, İslam'ı sadece idareden değil tümüyle hayat sahasından uzaklaştırmaktı. İhtilal peş peşe bazı kuşakları eğitmişti. Milli eğitime el atmış olan kurnaz plan sayesinde ihtilalin eğittiği bu kuşak her gün biraz daha artmaktadır. İşte bu kuşak İslam'ı gerileme ve çöküşün sorumlusu olarak görüyor ve cehaletten, donukluktan kurtulup, kültürlü ve özgür olmanın ancak İslam'a sırt çevirmekle mümkün olacağını düşünüyor. Emperyalizm Mısır okullarındaki programlara ve tarih kitaplarına yapılacak en büyük kötülüğü yapmış ve dini ruhu öldürmek için her yola başvurmuştur. Mesela bir lise öğrencisi, üniversite öğrencisi de farklı değildir. Okuduğu tarihten ne öğreniyor? Hiçbir şey. Bu öğrenci İslam'ın insana ve topluma bakış açısından bir haberdir. Çünkü İslam adına okuduğu şeylerin tümü gazveler, savaşlar ve bir takım hadiselerdir. Öğrenci okuduklarından İslam'ın yalnızca bir savaş dini olduğu, fikri, insani ve toplumsal bir gayesinin olmadığı sonucunu çıkarıyor. İslam düşüncesinin karma karışık gösterilmesinin emperyalizm açısından başka bir yararı daha bulunmaktadır. Enferyalizm, İslam'ı karalamak için bundan daha yıkıcı bir faktör bulamaz. Bu faktör, halkın din adamı olarak vasıflandırdığı kesimdir. Dervişler ve şeyhler de bu sınıfa dahildir. Bunlar fikirsizliğin ve dar görüşlülüğün, hurafe ve cehaletin temsilcileridir. Bunlar tüm pisliklerini din kisvesi altında sürdürüyor ve dinden iğrenilmesine sebep oluyorlar. Ayrıca bu adamlar özel hayatlarında da bir takım kötü davranışlarda bulunuyorlar ve bu da dine mal ediliyor. Sonuçta dinin ciddiyet ve saygınlığına gölge düşürüyorlar. Bu tutum ve davranışlarıyla da İslam ve Kur'an adına sömürgeciliğe ve sapkınlığa alet oluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na köreklenmiş olan emperyalist eğitimciler sayesinde metotlara, programlara, kitaplara musallat olan ihtilal artıkları, aldatılmış sözde din adamlarını da yanlarına alarak ihtilalin amacına ulaşması, ruhi ve fikri emperyalizmin zirveye çıkması için yardımlaşmalarını sürdürüyorlar. İhtilalden sonra bile bu yardımlaşmalarını devam ettiriyorlar. Burada İngilizlerin milli eğitime yaptığı katkılardan bir örnek sunacağım. Bu örnek birçoklarının dikkatini bile çekmemiştir. İngilizler Mısır'da yazar, edip ve profesör olan Taha Hüseyin adında bir adam olduğunu biliyorlardı. Taha Hüseyin bir ara Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. İngilizler Taha Hüseyin'in aldığı kültürün geriye olarak Fransa'ya sempati duyduğunun da farkındaydılar. Taha Hüseyin Milli Eğitim Bakanı olunca İngilizler kendi kültürlerinin zarar göreceğinden endişe ederek telaşlandılar. Bu esnada her nasılsa Taha Hüseyin'in büyük bir edip olduğunu hatırladılar ve hemen Taha Hüseyin İngiliz hükümetinin davetlisi olarak İngiltere'ye çağrıldı. Taha Hüseyin İngiliz üniversiteleri tarafından çeşitli ödül ve ünvanlarla taltif edildi. Çünkü emperyalistler milli eğitimdeki tuzaklarının ortaya çıkmasından çekiniyorlardı. Emperyalizm bir takım muayyen çıkarları uğruna İslam'la mücadele etmektedir. Bu da kendi açısından normaldir. Ruhi ve iç plandaki bir İslam ile bile savaşan emperyalizmin, İslam'ın maddi bir güç haline gelmemesi için elindeki tüm imkanları seferber edeceği muhakkaktır. Batılı emperyalistlerin, Kur'an'ın toplumsal tavsiyelerinden yararlanmada bizden daha uyanık ve bilgili olduklarında hiç şüphe yoktur. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. En'am suresi 60. ayet Din tüccarlarının düşmanlığı benim kanaatime göre İslam'a en büyük kötülüğü hangi mezhepten, hangi tarikattan, hangi kavimden olursa olsun din adamı kisvesine bürünen kimseler yapmaktadır. Esasen bunun yadırganacak bir yanı da yoktur. Çünkü bu adamların hemen hemen tamamı İslam'da başkalarının sırtından geçinen din adamları diye bir sınıfın olmadığını biliyorlar. Din, İslam'a göre bir meslek veya sanat değildir. Bu bakımdan din adına kazanç sağlanamaz, ancak insanlara dini öğretmek için hocalık yapmak veya fıkhi meseleleri halletmek için kadılık yapmak gibi görevler farklıdır. Türlü türlü hurafeler ve batıl şeylerle çevrili olan bu din tüccarları, İslam'ın mucizelere, kerametlere, şefaat ve dualara dayanmayan açık hükümlü, kesin yargılı bir nizam olduğunu biliyorlar. İslam doğru bir akide, düzgün bir yaşantı, iyi bir iş, çalışma ve üretme demektir. Eğer İslam egemen olursa yapacağı ilk şey başkalarının sırtından geçinen başıboş din tüccarlarını hizaya sokmak olacaktır. Bundan sonra da apaçık olan dini efsanelerle bulandırıp anlaşılmaz hale getiren ve insanların beyinlerini dumura uğratan deccal ve dervişlerin dersini verecektir. Mısır'da pek çok olan bu tür adamların İslam bünyesinde ne yerleri ne de görevleri vardır. Din tüccarları derebeylik düzeninde ve kapitalist bir toplumda kendilerine çok önemli vazifeler düştüğünün farkındadırlar. Bahsettiğimiz yönetimlerde bu tip adamlara verilen ve yerine getirilmede kolaylıklar sağlanan bu vazifeler sayesinde ancak kazanç elde ederler. Bu adamlara verilen vazife ise fakir, sömürülen, çalışan fakat aldatılan halkı uyuşturmaktır. Fakat İslami yönetim hakim olduğunda bütün kitlelere haklarını verecektir. Sömürücülerin, müstebitlerin onlara el uzatmasını önleyecek ve mahrum bırakılmış, perişanlığa terk edilmiş kitleleri ezen servet azgınlığının önüne dikilecektir. Bütün bunlardan sonra din tüccarlarının toplumda ne vazifeleri kalacak, devlet çarkında ve halk içinde ne işleri olacak? Aslında dinin bir sanat olarak görülmesi bozulmuş olan toplumsal düzenin ürünüdür. Bu durum aynı zamanda yönetimin de temel taşlarından biridir. Bu problemler çözülünce, bu sistem değişince dinin bir sanat, bir meslek gibi görülmesi ortadan kalkacaktır. Çünkü İslami yönetimde din, fiilin ve düzenin bizzat kendisi olacak ve bir takım boş sözler, mırıltılar, anlaşılmaz türden bulmacılar olmaktan kurtulacaktır. Din kisvesine bürünenler bu gerçeği akıllarıyla kavrayamasalar da hisleriyle anlayabilirler. Bu din tüccarlarının gerçekten zeki ve kurnaz olduklarını kabul etmek gerekir. Çünkü bunların çoğunda halkı sülük gibi emecek, sihirbaz gibi göz boyayarak kendisine hizmet ettirecek bir kurnazlık, zeka ve hüner vardır. Eğer bu adamlar düzgün bir düzende yaşasalar, bu özelliklerinden olumlu yönde yararlanılabilir ve toplumda bunlardan faydalanır. Oysa bu adamlar bugün sömürü çarkının önemsiz dişlileri durumundadırlar. Sömürücülerin çıkarlarına, vurgunlarına alet olmaktadırlar. Tabii ki de bunlar İslam'ın yönetimi eline almasını tehlike olarak göreceklerdir. Çünkü İslami yönetim en azından onları işe yaramaz hizmetlerinden men edecektir. Bu bile onları korkutmaya yetiyor. Son olarak şöyle seslenmek istiyorum. Ey millet! Siz kendinize sahip çıkmadığınız sürece başkasının size sahip çıkmayacağı açıkça anlaşılmıştır. Önümüzdeki yolların, biri hariç hiçbiri gerçek kurtuluşa götürmez. Ey millet! Senin için haysiyetli olmanın yolu tayin edilmiş, sosyal adaletin yolu da gösterilmiştir. Bu yol geçmişte Müslümanları yükselten, eğer kendisine tabi olunursa şimdi de yükseltecek olan İslam yoludur. Ey millet! işte İslam hazır vaziyette önünüzde duruyor. Her isteyeni izzete, şerefe, yücelmeye ve baş olmaya davet ediyor. Eşitlik, özgürlük, adalet isteyen herkese buyur diyor. Kendine, milletine, vatanına güveni olanları çağırıyor. Kendisinin varlık aleminde şerefli bir yeri olduğuna inanan tüm insanları safına davet ediyor. Ey millet, işte kurtuluşun yolu, işte gidilecek tek yol budur.